0: Ja, dann herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe von Straight Out of Würzburg, unserem Basketball-Podcast von Radio Gong und S. Oliver Würzburg. Wir sind wieder hier im Trainingszentrum und bereiten uns quasi vor auf das Duell am Wochenende. Es geht los. Erstes offizielles Pflichtspiel, dann gegen und da glaube ich, geht schon die erste Trainer runter, Ludwigsburg mit neben John Patrick eben auch Jordan Hals im gelben Trikot. Ich glaube, da ist der ein oder andere gespannt. Aber was wir mitnehmen können, ist nicht nur eine motivierte Mannschaft, sondern eben auch die Generalprobe gegen Bonn, gab es ja keinen Stream, aber dafür ähm, eine knappe Literlage, die laut Coach aber die Richtung vorgezeigt hat und das ist schon mal die richtige Richtung. Was auch eine sehr positive Nachricht war für alle, die es auch noch nicht mitbekommen haben, das Hygienekonzept wurde offiziell jetzt eingereicht. Ähm, die Genehmigung ist es gerade quasi, in der Mache, das ist glaube ich das richtige Wort dafür, aber es schaut schon gut aus, das baut ja auch auf dem Konzept mit den Rimperer Wölfen auf, da auch nochmal vielen Dank an die Zusammenarbeit, sowohl mit Ihnen als auch zum Beispiel mit Judith Jörg und natürlich auch der ganzen Stadt und allen Beteiligten, die uns da wirklich unterstützen und auch geholfen haben. Kleiner Wertmutstropfen natürlich war Braco Chapman, länger ausgefallen. Jetzt haben wir Mika Downs, hochmotiviert und hoch tätowiert, könnte man sagen. erfahrener nicht mehr ganz so junger Mann. Er hat schon bei Benfica Lissabon in Portugal gespielt, ist 34 Jahre alt und damit der Opa im Team. Aber Flügelspieler und wird uns hoffentlich dann auch helfen und ein bisschen Emotion und vor allem auch Erfahrung reinbringen. Crescio hat ihn ja für uns gescoutet und das sollte ganz gut klappen. Jetzt der Ausblick auf den Magenta Sport BBL. Pokal, der eben ja im Turnierform ausgetragen wird. Wir fahren nach Weißenfels. Eigentlich war es ja ungeplant, aber jetzt geht es erstmal gegen Ludwigsburg in Weißenfels. Und ähm, dann werden wir schauen, was da rauskommt. Gegen Jordan Hals, gegen John Patrick. Wird ein ordentlicher Härtetest. Das hat auch der Coach schon in der Pressekonferenz davor mehreren Medien erzählt. Wir sind gespannt, was wir mitnehmen können. Aber was wir auch sehen können, ist, wir sind eines der jüngeren Teams. Und das leitet uns jetzt direkt zu unserem heutigen ersten Podcast-Gast. Denn es ist sein erster Podcast. Er ist der zweite waschechte Würzburger in unserem Trikot. Er hat alle S-Oliver-Würzburg-Akademie-Teams durchspielt und das ist auch eine Besonderheit. Und er spielt aktuell noch in der NBBL, in der Regio und ist eben auch als drittes jetzt noch zum allerersten Mal auch im BBL-Kader gemeldet. Und deswegen bin ich sehr froh, ihn heute hier zu haben. Ich weiß, er ist ein bisschen nervös, deswegen erstmal ganz entspanntes Hallo
1: an äh, dich, Julius Böhmer. Hallo, danke, dass ich da sein darf.
0: Erster Podcast, äh, haben die anderen schon ein bisschen Angstszenarien gemacht, da war ja schon der eine oder andere da, Julian war schon da. Haben die dich ein bisschen gefoppt als Rookie und wollten dich nervös ja, machen?
1: Ein Bisschen nervös gemacht, aber ist alles ganz entspannt, haben sie gesagt.
0: Okay, dann hoffe ich, dass sie hier das auch einhalten. Ähm, mal ganz direkt rein. Letzte Saison hat dich der eine oder andere vielleicht nicht so auf dem Schirm gehabt, weil du warst verletzungsbedingt raus, deswegen erstmal die Frage...
1: Jetzt alles fit, alles gut? Ja, ja, also letzte Saison hatte ich eine Lungenembolie, ähm, deshalb war ich dann acht Monate raus ungefähr, aber jetzt ist eigentlich alles wieder fit. Ich fühle mich gut, äh, kann wieder voll reinstarten. Das hört sich äh, nach einer nicht ganz so einfachen Zeit an. Nee, es war nicht einfach. Ähm, es natürlich, äh, hat man dann, man war ja immer beim, hat ja immer Basketball gespielt und das war so die Leidenschaft, ähm, aber Andererseits hat man dann auch in der Zeit gemerkt, dass man auch andere Sachen hat und vielleicht, meine Eltern würden vielleicht auch sagen, dass es ganz gut war für die Schule, dass ich da dann ein bisschen vom Basketball weggekommen bin und äh, mehr für die Schule gemacht habe, hat sich ja dann auch positiv auf meine Noten ausgewirkt.
0: Was war da so das Fach, wo du so ein bisschen gestruggelt hast? Gab es da Mathe oder Boah, Deutsch? Mathe, oder?
1: Mathe ist ja immer tough. Um, das aber, war bei mir auch so. Aber es war es war ganz okay alles, aber insgesamt habe ich meinen Schnitt alles ein bisschen nach oben heben können. Also Allgemein war alles ein bisschen besser dann. Und
0: äh, belohnt wurdest du jetzt im Endeffekt auch dadurch, dass du in den BBL-Kader gehoben wurdest. Wie, wie, wie krass war jetzt der Schritt aus dieser aus diesem, sage ich jetzt mal, krassen Schritt zurück letztes Jahr, wo fast nichts ging, basketballtechnisch jetzt quasi dreifach durchzustarten?
1: Ja, ist ein großer Schritt. Ähm, ist ja jetzt äh, durch, dadurch, dass wir die Probe ja gar nicht mehr haben jetzt ähm, und ich nur in der Regio spielen kann, müssen wir halt schauen, wie das, ob, ob ich da überhaupt äh, mithalten kann und alles. Aber. Ich habe auf jeden Fall Bock drauf.
0: Und äh, man sieht es ja, du kommst frisch vom Training, hast gerade ja. geduscht. Das heißt, ja. du trainierst ja auch mit den großen Jungs. Also.
1: Ja, ich trainiere da voll mit, auf jeden Fall. Ähm.
0: Aber wie, wie krass ist zum Beispiel der Unterschied, wo merkst du es zum Beispiel am meisten? Ich meine, wie gesagt, du durchläufst alle Mannschaften von uns, du spielst nach NBBL Regio natürlich auch mit den anderen Mannschaften trainierst du. Ähm, was du zum Beispiel am meisten weh bei den Großen? Sind es die Blöcke, die gestellt werden? Oder?
1: Äh, also ich habe schon den einen oder anderen Ellbogen abbekommen. Schon, wenn man halt mal äh, nach unten switchen muss und dann kriegt man mal einen rein. Ähm, aber generell der größte Unterschied ist, glaube ich, das Körperliche und dass das ganze Spiel schneller ist und man denkt mal, dass man gut verteidigt und dann kommt aber trotzdem der Wurf und ist trotzdem drin. Und da kann man dann nicht viel machen, das ist dann in der Jugend natürlich anders.
0: Aber wenn du diesen harten Test mit den großen Jungs hast, so drücke ich es jetzt einfach mal aus, ähm, profitierst du davon dann in den anderen Trainingseinheiten und merkst du, dass du
1: dann auch Schritte jetzt vielleicht schneller machst oder größere Schritte machst? Äh, ja, das vielleicht nicht, aber ich merke einfach, dass also indirekt merke ich einfach, dass ich auf einmal durchkommen, wo ich bei den Profis dann auf eine Wand treffe, da ist es dann auf einmal in der Regionalliga so, dass ich dann durch bin und dann habe ich schon ein Layup und vielleicht ist es dann einfach der Unterschied, dass, dass man da denkt, dass man ein bisschen schneller wird und so.
0: Jetzt ähm, ist es so, ich Stellt es mir ja unglaublich schwierig vor, meinen Terminkalender unter einen Hut zu bringen, wenn ich mir jetzt noch so vorstellen müsste, dass ich drei Mannschaftstermine in meinen Google-Kalender auch noch eintragen müsste. Also bei dir blinkt ziemlich viel Rot, würde ich da sagen, oder? Ja, wie, wie ist das so der
1: Wochenablauf? Voll Basketball. Also ich trainiere ja jeden Tag mit den Profis und dann noch zweimal in der Woche mit Regio und Endeville. Also jeweils einmal. Ähm, und natürlich ist eigentlich nur Basketball, habe eigentlich viel Zeit für viel anderes. Schule? Ne, ich bin ja schon fertig. Ist hab du jetzt, mich jetzt? Ich habe ja jetzt von Abitur letztes Ah, okay. Ja.
0: Das wäre jetzt noch das andere gewesen. Also das heißt wirklich voller Fokus Basketball. Ja,
1: genau. Erstmal ein Jahr schauen, ja. wie es läuft und ob ich Fuß fassen kann und dann, ob es auch überhaupt Spaß macht, ob es das für mich ist. Und dann schauen wir, wie es läuft.
0: Eine der schönen Aufgaben dabei ist es, sich die Rückennummer rauszusuchen. Gibt es da ja. bei dir
1: irgendeine Geschichte oder musst du darum kämpfen oder war es klar, was kommt? Ähm, ähm, ja, also ich habe ja die vier. Ja. Ähm, früher, ich bin mal mit der sieben reingestartet, aber. Dann hat ein Teamkamerad hat es dann, hat dann die 7 einfach übernommen, das war in der, 10, in der U10. Und dann habe ich die 4 genommen und seitdem, war ich, ich war immer der Kleinste in der Mannschaft und seitdem habe ich die einfach da behalten. Mal schauen, wie es mit der 4 so läuft. Okay, Glücksbringer in
0: gewissem Fall. Ähm, jetzt geht es ähm, mit einem richtig krassen Spiel erstmal los. Ähm, gegen Ludwigsburg wahrscheinlich eine der <lacht> schlimmsten Defensspieler. Gegner, die man sich vorstellen kann, also wenn ich jetzt ein junger Profi wäre und ich wüsste, mein erstes Pflichtspiel geht gegen Ludwigsburg, die wirklich knallharte Defense spielen, ich wäre etwas nervös, um es mal so auszudrücken, lass uns ein bisschen bei dir in den Kopf reingucken, mit welchen Gedanken gehst du rein in das Spiel, natürlich auch eine große Portion Vorfreude bestimmt
1: auch. Ja, auf jeden Fall, ich ähm, hoffe natürlich, dass ich meine ersten Minuten spielen kann. Ähm ja, Ludwigsburg, jeder weiß ja, dass die tough spielen und dass es äh, sehr anstrengend wird, ähm, aber ich versuche einfach mein Ding zu machen und dann durch deren Kontakt durchzuspielen und dann zu versuchen, da mitzuhalten
0: wenn du jetzt Minuten bekommst, wie du sagst, und auch die ersten Minuten bekommst, das hat man in den Testspielen und so gesehen, ähm, und du kommst dann da aufs Feld, ähm, welche Aufgaben? sagt dann auch ähm, zum Beispiel Coach Key oder Coach Bucher dir nochmal ganz kurz vorher genau, was du machst, oder ist es eigentlich vollkommen klar, dass wenn du reinkommst, da ist alles abgesteckt, oder gibt es da immer vorab nochmal so ein paar Instruktionen zu sagen, hey Julius, genau das musst du jetzt bringen?
1: Äh, nee, also ich soll einfach äh, mich ins Teamgefühl quasi mit einfügen und dann die Plays durchlaufen und dann ich bin ja, spiele ja auch Point Guard, dann vielleicht auch mal den Ball vorbringen und ähm, versuchen nicht zu so viele Fehler zu machen, würde ich sagen.
0: Aber ist es, ähm, wie würdest du sagen, das Umfeld gut für dich jetzt als junger Spieler, auch in einer jüngeren Mannschaft, diese Schritte zu machen? Also weil die Jungs um dich herum, weil der Altersunterschied vielleicht nicht ganz so krass ist, wie es jetzt zum Beispiel letztes Jahr gewesen wäre.
1: Ja, natürlich. Ich glaube, das ist gut, weil dann verstehe ich mich mit den Leuten direkt, äh, habe ich einen guten Draht. Aber ich muss auch sagen, Felix ist ja jetzt auch 13 Jahre älter als ich und mit dem verstehe ich mich auch gut. Ähm, und das ist vielleicht auch gut, auch ein paar Leu ältere Leute zu haben, die einem dann mit ihrer Erfahrung zeigen können, was sie, was sie machen und so.
0: Ich kann mir schon vorstellen, dass du ab und zu mal aus dem Training rausgehst und dann, wie gesagt, der Ellenbogen da, dann, dann zwickt es hier ein bisschen. Ähm, wie baust du dich auf? Was machst du sonst so in der Freizeit, um so ein bisschen dein, sag ich jetzt mal, dein Energielevel wieder aufzutanken und die positive Energie in deinen Körper zu
1: kriegen? Ähm, also ich schlafe viel.
0: <lacht> völlig verständlich. Bei dem Terminkalender völlig verständlich. Muss
1: sein. Äh, dann, ich gehe oft mit Freunden raus. Ich gehe auch öfters essen. Es geht auf den Geldbeutel, glaube ich, langsam. Ähm, aber sonst... Mehr mache ich eigentlich nicht. Lieblingsessen
0: aktuell, wenn du es dir auswählen könntest? Puh, ich lade dich ein. Oh,
1: äh, asiatisch. Oh. <lacht> ein asiatisch. Also, Sushi. Äh, Oder, ja, Sushi ist. Ja, Sushi also ist ja dadurch, dass ich mich gluten- und milchfrei ernähre, äh, ist asiatisch quasi die einzige Möglichkeit.
0: Du hast angesprochen, Ernährung ähm, auch, um deinen Körper Stück für Stück in äh, BBL-Richtung zu bringen. Ähm, Gibt es da spezielle Trainingseinheiten, wo du jetzt auch sagst, du, du musst öfters mal da unten noch äh, was äh, an Kilos rumschubsen, was die anderen nicht machen müssen oder hast du dir irgendwie eine extra Portion zurechtgelegt und sagst, da willst du hinkommen, vielleicht noch zwei, drei Kilo draufpacken, was ist da so das Ziel körperlich gerade?
1: Ja, also zwei, drei, ich glaube, sind ein bisschen mehr Kilos, die ich noch draufpacken will. Ähm damit ich halt, wie schon gesagt, mich ich da richtig unten mithalten kann. Also, ich bin ja jetzt auf 80 ungefähr, dass ich auf 85 komme oder so. Das wäre so mein Ziel.
0: Ja, ich habe gehört, Flo Koch ist ein ganz guter Berater, um zu sagen, oh, ja, wie auf man jeden Fall. Also, also
1: mit seiner Disziplin, das, der, der kann mir da ein paar Tipps geben, auf jeden Fall.
0: Ja, ähm, jetzt geht's. Dann erstmal, wie gesagt, zum Turnier, danach wieder zurück und du hast auch wieder unterschiedliche, ich sage jetzt mal, Chefs dann plötzlich und natürlich Dennis ist der Headcoach, das ist klar, aber ansonsten ist auch Enrico Kufur natürlich für die NBBL und Rico zuständig. Wenn du jetzt mal die beiden Coaches vergleichst, was, was, was ist bei Enrico zum Beispiel das, was du von ihm mitgenommen hast, wo du sagst, so, das, das macht er unglaublich stark und deswegen freut es mich, dass er in der NBBL und Regio mein Trainer ist, also was nimmst du von ihm mit?
1: Ähm, also, bei Enrico ist auf jeden Fall so, dass ich sehr viel auch mit ihm persönlich rede, dass er, äh, mir, also, ist ja, ich habe eine ganz andere Rolle in der Mannschaft und da bin ich ja Führungsspieler in der NBWL und Regio. Und mit ihm rede ich ziemlich viel. Ah, da kommt er. <lacht> da schaut äh, er schon, jawohl. <lacht> äh, wenn man vom Teufel spricht. <lacht> ähm, ja, und da, dass er mir, da gibt er mir halt viele Tipps, ähm, wie ich mit meinen Teammates besser umgehe und das jetzt ähm, bei Dennis jetzt nicht so, also klar, er gibt mir Tipps, wie ich, ähm, wie ich besser werde, aber äh, dadurch, dass ich eben eine ganz andere Rolle habe im Team, hat er die Gespräche wahrscheinlich eher mit anderen Taylor oder Felix.
0: Ja, aber wenn dann mal so ein, so ein Klaps kommt von einem Coach auf, auf die Schultern, ähm, das braucht auch, oder? Ja,
1: auf jeden Fall, ja. das, das, das ist mit das Wichtigste, würde ich sagen, dass man aufgebaut wird dadurch.
0: Aufgebaut ist ein ganz gutes Stichwort. Aufbauend war auf jeden Fall der Kanter-Sieg, den ihr in der NBBL gefeiert habt. Ja, also, also da habe ich kurz einmal auf Aktualisieren geklickt, ob da nicht irgendwo eine Zahl fehlt. War was sehr Gutes, oder? Dieser Start.
1: Ja, also natürlich das Team war jetzt nicht so, also unser Gegnerteam Bayward war jetzt irgendwie nicht so äh, der Standard, den wir uns messen wollen. Aber natürlich es hat, hat richtig Spaß gemacht. Äh, man hat richtig gesehen, dass das ganze Team Spaß dran hatte am Spiel. Und wir haben auch ein gutes Spiel gemacht. Wir haben die quasi überrannt.
0: Du bist dann natürlich einer, der glaube ich auch neben dem Führungsanspruch, den du auch hast, natürlich die Erfahrung hast, mit den anderen spielen zu dürfen, trainieren zu dürfen. hält man sich dann auch dann in der NWBL mal so, hey Julius, wie sind denn die so und hey, wie, wie läuft denn das so? Also ist da das Interesse da und ähm, fragen da die anderen Mitspieler öfters mal nach?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich werde schon ein paar Mal gefragt, äh, wie es ist mit Säk zum Beispiel zu spielen, weil der springt ja aus der Halle raus und ja Da kann ich, kann ich leider nur sagen, dass es Spaß macht. Und sehr schwer zu verteidigen. Das ja, das ich jetzt ist Ja, das auf jeden Fall. Ja.
0: Gut, ähm, Blick noch ähm, Richtung Musik. Äh, wir haben die Tradition, dass wir hier äh, unsere Gäste auf der Podcast Couch, nenne ich es jetzt mal, immer auch fragen, welche Musik sie sich gerne aufs Ohr packen. Ähm, Gibt es da irgendwie aktuell einen Lieblingssong bei dir, wo du sagst, so, den würdest du gerne auf die Liste packen? Das ist was, was dich motiviert, auch zum Basketballspielen und Co.?
1: Ja, also ich höre ziemlich viel Apache gerade. Also wahrscheinlich unterwegs oder kein Problem, würde ich jetzt so sagen, das ist so, also kein Problem, ja. das ist so mein Lieblingssong
0: und jetzt gibt es zwei Varianten, wie ich das äh, den Podcast beende, Variante Nummer 1, ich bin jetzt ein ganz fieser Typ, aber das bin ich eigentlich nicht, deswegen mache ich Variante Nummer 2, okay. Jonas Weizel hat mir gerade auf dem Weg nach oben noch erzählt wenn Julius da oben sitzt und nervös ist, na dann frag ihn doch nach einem zweiten Song bringe ihn richtig aus dem Konzept, ob er doch noch irgendwas sagen will, deswegen, also zwinker, zwinker du hast es jetzt gehört, Julius äh, willst du vielleicht noch irgendwas
1: sagen? Ja, also, ich habe, es war quasi eine Wette, die ich sollte einen, ah. einen, einen Song sagen, ähm, der nicht ganz jugendfrei ist. Okay. Und deshalb. Um <lacht> was ging die Wette? Können wir das Ich hätte viel Geld
0: bekommen, sagen wir so. <lacht> aber. Wie viel? Wir fragen nicht nach dem Song, aber wir fragen nach der Menge des Geldes. 100 Euro und 100 Euro. oder noch mehr Okay, von verschiedenen äh, Leuten. Werde ich mir die Kollegen Weizel und Co. nochmal schnappen. Nein, vielen Dank. Äh, Julius wünschen dir wirklich nur das Beste. Ähm, Dankeschön. Es ist wirklich stark zu sehen, dass sowas wie du, also im positiven Sinne, der wirklich alle äh, Stufen bei uns äh, durchlaufen hat, BBL-Niveau erreichen kann und wirklich gerade auch alles dafür gibt und äh, ein ganz ehrlicher und herrlicher Mensch auch noch dazu ist, so wie Dankeschön. ich dich jetzt kennenlernen Danke. dürfte. Ähm, nur das Beste. Viel Erfolg gegen Ludwigsburg in Weißenfels und natürlich auch alles Gute noch für die Vorbereitung.
1: Dankeschön.